0: 欢迎收听《人生不能没故事》。哎呀，我只要想到今天要念这篇文章，我就有一点兴奋。如果有一个媒体可以让我自由的把这篇文章念完的话，我相信哦，呃，当然，免费的，我完全无所谓。<笑>但突然觉得有 podcast 好高兴，因为如果就算我主持这么久的广播，大概也不可能吼有人这愿意让我在一个节目一个小时把这篇文章念完吧，因为可能老板也会觉得我太混了，怎么拿一篇文章这样一直在念呢？可是嗯，这篇文章的确是念起来会痛快的文章。就是余秋雨在写的小人，我很早就很喜欢这篇文章了。现在一定要花几天时间哈，一天你不用听太久，怕你会累，一天十几分钟，大家来听一下。在中国历史上，有一群非常重要的人物，肯定被我们历史学家忽视了。这群人物不是英雄豪杰，也未必是元凶巨恶。他们的社会地位可能极低，也可能极高。就文化程度论。他们可能是文盲，也可能是学者，很难说他们是好人坏人。但由于他们的存在，许多鲜明的历史形象却渐渐的变成了瘫软、迷钝、暴躁；许多简单的历史事件变成浑沌、暧昧、肮脏；许多祥和的人际关系慢慢变得紧张、尴尬、凶险。许多响亮的历史命题逐渐变得暗淡、紊乱、荒唐。这四句就是很厉害的一层一层的加深的形容的叠句。他们起到了如此巨大的作用，但他们并没有明确的政治主张。他们的全部所作所为。并没有留下清楚的行为印记，他们绝不想对什么负责，而且确实也无法让他们负责。他们是一团驱之不散又不见痕迹的腐蚀之气，他们是一堆飘忽不定的声音和眉眼。你终于愤怒了，聚集起万军雷霆，准备轰击。没想到这些声音和眉眼也与你在一起愤怒。你突然失去了轰击的对象，你想不予理会，掉过头去，但这股腐蚀气却又悠悠的不绝如缕。我相信历史上许多刚铸铁浇般的政治家、军事家，最后悲唱辞世的时候，最痛恨的不是自己明确的政敌和对手，而是曾经给过自己很多逆耳加言和突变脸色，最后。最终还说不清究竟是敌人还是朋友的那些人物，处于弥留之际的政治家和军事家死不瞑目，颤动的嘴唇艰难的吐出一个词汇：呃、哦，小人。不错，小人，这边是我这篇文章要写的主角。小人是什么？如果说得清定义，他们就没有那么可恶了。小人是一种很难定位与把握的存在，约略能说，只是这个“小”既不是指年龄，也不是指地位。小人与小人物是两码事。在一本杂志上看到欧洲的一则往事：数百年来一直亲如一家的某一个和睦村庄，突然产生了邻里关系的无穷麻烦。本来一见面都要真诚的道一声早安的村民们，现在都怒目相向了。没过多久，几乎家家户户都成了仇敌，挑衅、殴斗、报复、诅咒，天天充斥其间。大家都在想办法准备逃离这个可怖的神渊。可能是教堂的神父产生了疑惑吧，花了很多精力调查缘由，终于真相。大白原来不久刚搬到村子里来的一个巡警的妻子是个爱搬弄是非的长舌妇，全部的恶果都来自于她不负责任的窃窃私语。村民知道上了当，不再理这个女人，她后来也很快搬走了。可是万万没想到，村民间的和睦关系再也无法修复，解除了一些误会，澄清了一些谣言，表层关系不再紧张。然而从此以后。哎呀，人们的笑脸不再自然，即便在礼貌的言辞背后，也有一双看不见的疑虑眼睛在晃动。大家很少往来，一到夜间，早早的关起门来，谁也不理谁。我读到这个材料时，事情已经过了几十年。作者写道：“直到今天，这个村庄的人际关系还是又僵又涩，不冷不热。”对那个窃窃私语的女人，村民。已经忘记了他讲的具体内容，甚至忘记了他容貌和名字。说他是坏人吧，看中了他，但他实实在在的播下了永远也清除不尽的罪恶的种子。说他是故意的吧，那也是强化了他，他对这个村庄也未必有什么争夺权力的企图。这里说几句话好了，我觉得余修宇写的太好，了，尤其写三姑六婆。嗯，其实任何一个家庭本来不是大家都朝这个目的啊，因为家族重要的就是这个下一代的生存嘛，还有大家的幸福愉快。可是为什么家族纠纷从来没少过？总是有一两个，我不能说都是三姑六婆，也有男人，就是他专门啊看不得谁跟谁好。看别人日子比自己过得好了，就要多讲几句。还有一些人，其实女性当然居很大的部分了，他会用一种哈，就是呃跟你分享某种秘密，甚至是编来的，然后来促进我们两个之间的友谊。其实当你这发现有人哦来跟你说，哎，我跟你讲那个谁谁谁怎样啊，哈，你一定要相信啊，他一定会去外面也讲你怎样，除非你毫无价值。这个我当然自己碰过很多次，我想余秋雨写小人，就是因为他也碰过很多次、哦、那我自己的经验也是，有一次就是这个 N 年以前，我刚就是生小孩的时候啊，就是报纸上有好多传言哦，说我这是其实就是个高高林，财富有很多人你死了还被人家造谣，你知道？当时真是快死了。然后我就发现我有几个，我其实已经忘记他的朋友，就是说，嗯、呃，我记得那个朋友是在新疆吧。我当时因为是在新浪，好像是博客有一些文章，那有很多读者，哎，他就写了一篇，就是说，因为他曾经认识我三天，于是他就写了一个一篇稿子，就像好像在，因为他以为我死了，他就写了一个附文，就把我从头到尾，好像写得我们很熟了，又把我骂了一遍哈，说哇我是这个只要钱不要命啊，哈，所以这个不肯好好这个照顾孩子。哎呀，我也想好好，谁不想好好呢？只是你年纪太大，生孩子就是会被惩罚的。那郑成读写症呢、哦，不是医疗可以克服的。可是他就写了一大篇，我看了很久才想起他是谁哦，原来是我二十多岁的时候去那边旅游三天，哎，有个女孩呢，她一直就来陪我啊。然后她整篇文章在写她这个多高贵啊，我这是。多低下，怎么越变越坏？他写的是附文，就是说，因为他听说我死了，我心里就在想，哎、欸，其实他也应该没有什么其他的争夺某种权力的企图或目的。可是，嗯，他也只是想告诉别人，哎呀，他认识这个人，这个人曾经有点小小的名气。不过，这问题是我没死，我还看到了呢。哦，那我也不知道，我其实很早跟这个人没有联络，可是。我觉得啊，在我心里，我就看到了余秋雨这篇文章，我就释怀了。当然，那时候有很多这样的事情，道听途说，就是我要跟你装熟，然后来出卖一个人，来诬陷一个人，来凸显自己重要，这不就小人的目的嘛？嗯，所以呢，其实，嗯、呃，当然你心里也宽恕了他啦。但是呢，嗯、呃，很多人呢、啊。做这些坏事，有一种本能的抽动冲动，还有自我凸显的目的他、哦、透过打击你，显得自己伟大，但其实你跟他没有任何利害关系。好，我们再回到余秋雨的，我不要自己这边发牢骚、哦，反正 Parkes r 是,是一个自媒体，很自由，就是我讲真话呵呵，所以没有发点牢骚吧，嗯。但是其实。你看我这样含笑的时就表示，哎呀，我对这种事情哦，有一定的谅解。啊，余秋雨的小人就会让你对很多说过你坏话的人有这样的谅解。反正这就是小人的生存状态，还有社会的后果啊。当然，我人生遇到小人绝对不止这些了，嗯，真的把家里搞得鸡飞狗跳的。说真的，不是晚辈，是长辈也大有人在哦。真的，他做这些坏事就是有本能的冲动，那也并没有什么企图，甚至呢，把你们都搞得很糟，也不是他真的想要的。但是他一心要和睦，却是满嘴呢去呃丑化别人，然后让大家过得没有比他好，大概就这个意思。好，余秋雨说，这件欧洲往事，因为有前前后后的鲜明对比，有那位神父的艰苦调查。居然还能寻到一种答案。然而，谁都明白，这在小人事件中属于罕例。大多数的小人事件是找不到这样一位神父还有答案的。我们只要稍稍闭眼，想想古往今来，远近左右有多少大大小小无、无无形或有形的村落被小人践踏了，而找不到事情的首尾，很多在此不由。不能不由衷的佩服起孔老夫子和其他先秦哲学家来了。他们那么早就浓浓的画出了君子和小人的界限。诚然，这两种概念有点模糊，互相间的内涵和外延都有很大的弹性。但后世大量创、大量新创立的社会范畴，都未能完全的取代这种古典的划分。什么叫古典划分？就君子和小人呢、啊？孔夫子提供的这个划分，当然是为了弘扬君子，提防小人。而当我们长久的放弃这个划分之后，小人就会像失去监视的盗贼，冲决堤岸的洪水，汹涌泛滥,滥。结果不愿再多说小人的历史，小人的阴影反而。越来越浓，他们组成的道口路边上密密层层的许多暗角，使得原本已经十分艰难的民族跋涉步履，在那里徘徊错乱，甚至回头转向或拖地不起。即便是智慧的光亮，永信勇士的写信，也对这些没。台斑斑的角落，无可奈何啊！好，讲到这里，我们就这一段就休息一下吧。但这里我还是要讲到，前不久我在听，嗯、呃、百家讲坛傅小凡在讲崇祯皇帝的历史。我的天哪、啊，那段历史草草的被我们带过啊，说他，嗯、呃，就李李自成他们攻进了宫中，于是呢，啊，他就杀了他的子女啊，自也自杀了。好，但是之前那段历史，历史课本里没有讲的太模糊。事实上，他遇到了很多小人，而因为小人呢、啊，害死了很多英雄。他的结局也是他自己找来的。而妙的是，这些小人呢、啊，反而都得到了还算是善终，因为没人杀他们嘛。但他们帮皇帝杀了很多人呢、啊。哎呀，崇祯这个人呢、啊，其实你。要是听完真正的历史考证，那些年来在皇宫发生的事情，还有他做的决断的话，你真的觉得崇祯皇帝这样死也太轻？<笑>就是我说的是真的哈，没有，也反正这个时候我也不需要在那儿反清复明了，那是真正的历史了。旁边的小人讲话特别好听，小人也可能是有学问的，也可能是。这个进士出身也可能考上状元，但是呢，他们就把这世界当成一个啊，这个罗马竞技场，呵看就是要人呐、啊，就是太野兽去跟人搏斗，然后把这些君子或真正想要为国家做点事的人搞死、嗯。当时的皇宫，甚至我觉得比魏忠贤当朝的皇宫更可怕。好，我明天继续再来讲余秋雨写的小人。